0: Hello, hello, Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Luis Conversa, capítulo número 6 señores, muchas gracias por escucharme de nuevo <coughs> Tengo esa voz un poco covidosa, poco covidosa si empezamos este capítulo señores Ok, miren lo que tenemos por aquí, tenemos en un chocito, tenemos un chotcito el día de hoy Este chocito básicamente es un vino, un vino, vino de Portugal un vino de Portugal que me trajeron de regalo en Navidad. Es un vino dulce de 20 grados de alcohol, es bastante loco. ¿Por qué me voy a tomar este vino hoy? Yo les voy a decir. Este vinito tiene como un sabor bastante particular. Este vinito es como. Como. Tiene un toque de sabor a Link. Y que sabe, sabe. Tiene como un toque de sabor al Link porque es como sabe como a preve, sabe como a preve, los que saben saben, ahí les dejo ese dato, se llama como, no sé cuál es el nombre, pero de Portugal es súper rico, se lo recomiendo, no es que me haya gustado el preve, pero, pero lo probé en algún momento en una rumbita en Caracas y, y tiene ese saborcito, salud, ok, cómo están, cómo están todos, muchas gracias, Aquí estoy de nuevo, de nuevo, de nuevo. Seguimos dándole la noticia con Luis Conversa. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos varios temas que hablar. Hay temas bastante, bastante preguntados por la gente. La gente quiere saber más o menos cómo son las cosas aquí en Alemania también. Entonces, hoy definitivamente dije, vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre el capítulo que la gente pregunta, que es, ¿qué tan difícil es vivir en Alemania? Sin hablar alemán. Eso es bastante complicado. Si lo vemos desde un punto de vista bastante lógico. Es Alemania, pues. Es Alemania, brother. Es Alemania. Entonces, ¿qué? Tienes que pararte un momento y tienes que darte cuenta que si sí, tienes que estudiar alemán para vivir aquí. De alguna u otra forma te va a tocar. Es sumamente importante. Y si no lo haces, estás jodido, brother. Estás jodido porque es sumamente difícil. No es nada fácil convivir aquí sin hablar alemán. Es como que estás en la calle y quieres comprarte algo. Sabes, tienes que saber hasta el nombre del supermercado como es en alemán. Porque si no has ido con otra persona, que caigas así como una burbuja de repente en un supermercado, no vas a saber nada. Dígame en los trenes. En los trenes, ¿cómo te manejas en tren si no sabes hablar alemán? Si sabes hablar inglés, tienes oportunidad porque con inglés puedes preguntarle a la gente, puedes como indagar, con el inglés te salva. Pero si no, te toca estudiar, como me está tocando a mí, me está tocando bastante fuerte, tengo ocho meses aquí ya estudiando duro y de verdad me cuesta bastante. Y sin embargo me defiendo bastante, pero es un idioma bastante complejo. De hecho, para tener como la ciudadanía me exigen como un cierto nivel, que es lo que estoy estudiando ahorita, para poder tener como... Como todos los permisos para, para vivir aquí ya por bastante tiempo y tal. Incluso también tienen que dar. El, el famoso curso de integración. Que se los hablé en el capítulo anterior. Recuerden escuchar. Recuerden escuchar los capítulos anteriores. Sí. Sumamente importante que. Que escuchen los capítulos anteriores para que vean lo que es un curso de integración. Un curso de integración es bastante importante ya. Absolutamente para, la, para todas las edades. Si vienes a un país como este, que no hay muchos países conocidos de hecho creo que es el único que conozco ahorita, que está trabajando con ese tipo de vaina, que es el curso de integración. Deutschkurs, que es el curso de alemán donde te enseñan a hablar alemán. Y también te enseñan todo, pues te enseñan, como, es como la escuelita, tienes que ir por una escuelita y te enseñan todo en alemán. Y nadie habla tu idioma, tú tienes que defenderte ahí con todas las ganas que puedas, con todo el esfuerzo del mundo. Tienes que hacerlo, no te queda de otra, porque después a la larga para conseguir un trabajo, qué sé yo, necesitas. Y mucha gente podrá pensar que no, eso de ley puedes después aprender a hablar alemán por ahí en la pista, porque tal, para lo que te sirve es como para lo que tú aprendes en la escuela, poderlo poner en práctica en la calle. Pero si tú piensas que en la calle vas a aprender a hablar alemán así, por así, te va a costar bastante. Habrá mucha gente que sí lo habrá logrado estoy de acuerdo, pero duran hasta tres años. La idea es que uno en ocho meses hable, ya pase su prueba de B1. Que la prueba no es tan difícil, pero yo la tengo ahorita en febrero y no sé si realmente esté lo suficientemente preparado, por ejemplo. Porque no es nada fácil. Y que no joda, deja un poco de cosas. Básicamente eso es un tema bastante complejo. Fíjate que si tú no tienes como esa parte de, de que la gente se acerque a ti de ninguna forma porque no, no, no se pueden entender contigo y de repente te cae el momento más fuerte que se llama invierno, que es esa estación del clima donde nunca sale el sol, brother. Ahí es donde te ves en un inconveniente porque no conoces a nadie, no tienes amigas, no te la vacilas, no no nada. Y sin el idioma, nada. Y no sale el sol ningún día. Si quieres trabajar, necesitas el idioma para trabajar, entonces no puedes trabajar porque no tienes el idioma. Entonces tienes que quedar encerrado en tu casa estudiando o si no estás estudiando y qué estudiando... Pero algo tienes que hacer. Pero a ciencia cierta, al final de todo, siempre lo que tienes... Tuviste que haber estado haciendo es estudiando, porque eso es lo que te permite más adelante poder disfrutar. Estar aquí en invierno, en verano, en otoño, en primavera, en cualquier etapa. Pero si te agarras el invierno y no sabes hablar alemán y no puedes conseguir trabajo y, y estás así, es como bastante complicado. Me gustaría también saber cuáles han sido sus experiencias. Quiero saber más cómo les ha ido aquí en esta parte de Europa, en Alemania, que es bastante, bastante diferente a comparación de Latinoamérica. Me gustaría saber de dónde me siguen, de dónde me escuchan. Está bastante interesante la temática que, estaba, que les estaba practicando en este y en los capítulos anteriores. Es bastante fuerte. Aquí no, no termina que hay ni he visto que los panes están en Estados Unidos y no circa sí, de nieve durísimo pero aquí las temperaturas todavía se mantienen entonces eso del clima frustra bastante señores frustra bastante de verdad no es no es tan sencillo también quería comentarles más o menos un poco de mí porque sé que también podrán decir ajá chamo ¿y quién eres tú cómo estás aquí en Alemania qué pasó bueno 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 bueno, bueno. les voy a contar les voy a contar soy un venezolano, Marico. Como me puedes haber estado escuchando, como me puedes estar viendo. Soy un venezolano igual que tú si eres venezolano. Si no, un ser humano igual que tú, porque todos somos seres humanos. En este caso, brother, tengo. Tengo 26 años. Soy una persona que, que, que vivió bastante tiempo en Caracas. Nació en Caracas. También viví en un pueblito, un pueblito que se llama Cagua. Bastante duro. Conozco bastante gente allá. Bastante gente dura que conozco, súper chévere. Eh, básicamente ahí fue como mi crianza y ahí me puse como monstruo de valores, ¿sabes? Porque mi actitud es bastante chévere. Para los que no me conocen, van a irme conociendo. Y para los que me conocen, dirán lo contrario. <risa> normal, normal. No me pueden conocer, no me pueden conocer, pero yo sé cómo soy. Y está bien, y está bien. Y si me están escuchando, disfrútalo, hermano. Disfrútalo, porque este es un momento que tú no tienes ni idea lo chévere que le vas a pasar los próximamente, los próximos capítulos. Ok. Básicamente, mi adolescencia también fue que tuve unos buenos trabajos. Trabajé en una corporación de canales de televisión. De televisión. Televisión. En canales de televisión que se llama Fox Channels. Ahí también tuve como aproximadamente un año y medio, realmente obtuve conocimientos bastante chéveres y también conocí gente bastante importante en mi vida que me he hecho dar cuenta de cómo funcionan las cosas en este planeta. Imagínate, cuando tienes un trabajo en una corporación de esa magnitud, ahí se te puedes dar cuenta que, que es otro peo, porque realmente de verdad es otro peo. tienes que cuando trabajas así, estilo corporativo, aprendes muchísimas vainas. Siguientemente, este, estuve, estuve trabajando de gerente en un restaurante, en una franquicia pequeña, que se llamaba Presto Pastamar, en la Universidad Católica Andrés Bello. Wow. Tremendo trabajo que tuve ahí. Estuvo chévere. Me gustó bastante. Con la edad que tenía, tenía como 17 años, estuve como encargado un poco de gerencia y tal me dejó bastante conocimiento también, estuvo Pepa, y eso que venía de una parte como administrativa, y tuve que desempeñar una parte más operativa, pero estuvo chévere. Ya el siguiente de eso, ya me retiro, me voy, y me fui a Venezuela, señores, y eso ya está haciendo como por 2016, me, me fui, me fui a Venezuela, y me fui para Colombia, me fui a Colombia, hice unas cositas por allá, duré tres meses, y de ahí me fui para Ecuador, en Ecuador, y que iba tres meses y monté una carpa porque me quedé cuatro años. Muchas gracias Ecuador, lo máximo, gente preciosa, gente espectacular. A mí me fue bien, me gustó mucho Ecuador. Me sigue gustando y cuando pueda voy. Ecuador está chévere. Eh, otro traquito por aquí, si hace falta. Sí, Ecuador está bastante chévere. En Ecuador, siguientemente... Estuve estuve dándole duro con unos manes super chévere, un bar bastante candela, que se llama Viva Cerveza, durísimo, los más cracos. Ahí fue como tuve mucho conocimiento en la parte de gerencia, aprendí todo lo que es como catar cerveza artesanal. Me, me desenvolví bastante bien con, con personas de, de todo tipo de personas y del planeta. Incluso estaba aprendiendo un poco a hablar inglés en aquel momento. Pero ya después se me olvidó cuando empecé a estudiar alemán. Es una que prácticamente... No sé por qué me pasó, pero así me pasó. No sé, me salió a confundir. No estoy claro. Entonces ya cuando estaba ahí en... En Viva Cerveza. Me pasó de puta madre. Hicimos un festival. Wow, tengo tantas cosas que contar. Le hicimos un festival de de cerveza artesanal, uno de los más grandes de Latinoamérica. Y después también, año siguiente, fue un festival de electrónica de tres días en la selva, Jungle Groove 7, un nivel. Un festival de electrónica que en algún momento vamos a hablar también de eso, y hablando de la selva, también vamos a hablar en algún momento del próximo capítulo de mi experiencia cuando hice ayahuasca, no te lo puedes perder, ese va a ser mi próximo capítulo. Mi experiencia de cuando hice ayahuasca, lo hice con mi esposa, para los que no saben, mi esposa es alemana, entonces no me quiero ir del tema, seguía comentándoles. En Ecuador trabajé en, esa, en ese bar, luego ya me salí de ese bar después de todos los festivales eso que les estaba comentando. Me puse a trabajar por mi cuenta, una empresa de, de hidromiel, que son unos licores a base de miel también. Puedo enseñarles cómo se hacen, algo demasiado candela. Honey Culture se llama la marca súper buena, súper buena y básicamente todo fue avanzando conocí a mi esposa y me vine para Alemania con una rosa eso parece un verso, pero es una estrofa, que loco, no se nos salen esas cuentas como si estuviera cantando una canción eso no tiene ni sentido, pero así así lo hacemos aquí, porque si te quieres reír un poco con nosotros puedes disfrutar con nosotros y conmigo y con todo este espacio que está aquí diseñado para que lo disfrutemos entre todos Disculpa que me quiten el micrófono de repente. Otro trago. Y recuerda que tienes que, por favor, suscribirte, papá. Suscríbete, comparte. Y es que tus amigos me sigan y me conozcan un poquito más. Tú que me estás escuchando, regala vos. Mire, este pana está haciendo esto. Vamos a apoyarlo. Y así sucesivamente hasta que yo los apoyo a ustedes. Muchas gracias. ¡Dude!